0: Nous sommes le 1er décembre, jeudi 1er décembre, et la revue de la presse locale sur Radio 6+, avec Alain, bonjour. Et oui, bonjour, avec, à la une du quotidien, le Mondial, mais le Mondial controversé. En effet, on sait que le quotidien boycotte les résultats, euh, bah, nous aussi, hein, donc on ne vous dira pas les résultats du match d'hier soir, euh, voilà. Hein, de toute façon, bon, vaut mieux les oublier. Eh bien, le Mondial 2022, il est controversé parce que finalement, certains disent que la FIFA est coupable. La FIFA, oui, déjà rien que le mot... Tu vois, ça fait peur, surtout quand t'as pas de masque et en période de Covid, tu risques d'avoir des postillons partout. La FIFA Alors, Pierre Rondeau, un économiste du sport, appelle depuis des mois au boycott du Mondial 2022. Et il veut sanctionner la FIFA en visant le nerf de la guerre, l'argent et les dérives qu'il génère. Et c'est vrai que les dérives, il y en a. On sait que l'argent compte plus que le foot, que c'est du freak ball plutôt qu'autre chose. Il n'en est pas de, la, de même, il n'en est pas de même en ce qui concerne la pétanque. La pétanque, qui, à ma connaissance, n'est pas encore l'objet d'un mondial, voire même participante aux Jeux olympiques, mais quoi qu'il en soit, eh bien, on fait des parties de pétanque pour tous, y compris, tenez vous bien, pour les aveugles. Bon, vous me direz qu'on ne dit pas aveugle, on dit malvoyant. Voilà. C'est comme dit, euh, vous connaissez l'histoire, on ne dit pas con, on dit mal comprenant. hein, C'est pareil. Alors cela dit, on ne dit pas handicapé, on dit capable autrement. Voilà, ça console toujours. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est le politiquement correct, mais il faut appeler les choses par leur nom. Quand on est aveugle, on est aveugle, voire tous ceux qui l'ont été également pendant la période donc du Covid ou des gilets jaunes. Bon, on ne va pas faire de politique, mais on va parler de viser le cochonnet. Viser le cochonnet, et il paraît que là, ça peut se faire même dans les pays musulmans. Parce que la pétanque, ben, ce n'est pas interdit dans le sud non plus. Hein. Au contraire, on sait qu'à Marseille, c'est quand même le sport euh, régional. Et et alors, les parties de pétanque, à l'aveugle, on en trouve à Saint-Pierre, à la Réunion, avec un comité euh, donc, qui a prouvé qu'il pouvait jouer en étant non-voyant ou malvoyant. Et finalement, eh ben, comment on fait la pétanque quand on est aveugle Alors déjà, il y a une règle d'or, hein, je pense, c'est de ne pas se mettre si tes spectateurs ne te mets pas devant, surtout, jamais hein. Non, non, euh, non, non c'est même loin, vaut mieux pas. Par contre, tu restes derrière ou à la rigueur sur les côtés, tu risques rien. Et alors donc, le pas de tir, euh, on met des pieds, les pieds à un endroit qui est donc en relief. Et puis également, tout le, le terrain est, est un petit peu en relief. Il y a, eu, il y a un tableau qui permet de savoir où on a mis la boule lors du premier tir. Et alors après, ça peut permettre de mieux placer la seconde boule, avec donc les renseignements donnés manuellement. C'est une espèce de pétanque en braille. Voilà, donc c'est quand même très intéressant. Et euh, c'est à développer sur l'île. Et ceux qui y ont participé se disent enchantés. On attend la venue d'ailleurs de Gilbert Montagnier pour qu'il fasse une petite partie. Hein, voilà, Quand il viendra, entre autres, à Saint-Joseph, hein, je crois qu'il est prévu bientôt. Alors vous avez également dans l'actualité le cluster green. Ah, oh, qu'est-ce que c'est encore que cette saloperie Non, c'est pas une saloperie, là. On parle de cluster, mais on ne parle pas du Covid. On parle d'écologie. Eh oui, le cluster green, cluster, ça veut dire foyer, vous le savez. Green, ça veut dire vert. Donc, un cluster green, c'est un foyer vert. Oui, pourquoi on ne dit pas directement un foyer vert Hein, C'est comme quand il y avait des foyers de Covid. Le cluster, voilà. Alors, tout de suite, cluster, ça fait peur parce que c'est mystérieux un peu. Donc, le cluster green veut booster l'économie circulaire. Rien que trois mots d'anglais dans une phrase de sept. Mot, tu vois, c'est... Alors l'Assemblée euh, générale du Cluster Green s'est tenue à Villel, à la réunion, donc euh, oui, le Villèle. Ils n'ont pas trouvé une traduction anglaise pour Villel encore, ça viendra, hein, rassurez vous. Le groupement euh, d'entreprises s'est donné pour mission, parce que c'est un groupement d'entreprises Cluster Green, il s'est donné pour mission de faire concrètement progresser l'économie circulaire localement économie circulaire localement. Donc, alors, ils vont faire un papier usagé destiné à l'exportation, par exemple. Je ne sais pas ce qu'ils feront avec. Euh, ils referont peut-être, pourquoi pas, des rames de papier, quoi qu'il en soit. Eh bien, pour l'instant, c'est plutôt l'écologie qui rame. Et euh, donc, on se demande comment on pourra améliorer vraiment les choses. Également, dans la protection de l'enfance, c'est un peu comme la protection de l'environnement, c'est très fragile. Et il faut faire entendre la voix de l'outre-mer. Alors, c'est la première journée des rencontres territoriales de la protection de l'enfance en Outre-mer qui a été l'occasion de faire le point sur la loi du 7 février 2022 qui renforce notamment la possibilité de placer les enfants chez un proche Pratique plus développée dans les territoires ultramarins que dans l'Hexagone. On met quelquefois dans des familles d'accueil complètement étrangères. Et finalement, ça peut être traumatisant pour l'enfant. À la Réunion, on accueille encore les enfants, euh, euh, bah là, les parrains, les marraines, et des cousins, les cousines. Et puis également, pour les personnes âgées, c'est un peu la même chose. On accueille encore la vieille mamie ou le vieux papy chez soi. Euh, mais euh, en métropole, malheureusement, ce sont les EHPAD, généralement, qui sont, euh, des, euh, qui sont de mise. Alors nous avons donc euh, l'enfance qui veut faire entendre sa voix, la protection de l'enfance. Et puis il y a aussi, aujourd'hui, eh bien, paraît-il, c'est le mois de, donc, du sida. Euh, tout au moins la journée du, du sida, euh, puisque puisqu'on euh, fête, si on peut dire, euh, l'anniversaire de la découverte du VIH, du fameux virus, découverte qui a été faite, il faut le rappeler, par le professeur Montagnier. Mais non, pas, euh, non pas, pas le chanteur ni le comique. Hein. Montagnier, le professeur, oui, oui. Euh, Professeur, d'ailleurs, qui, euh, dont on ne veut pas du tout parler. Alors moi, j'ai, euh, si j'écoute les radios périphériques, France Inter, tout ça, euh, alors on dit, aujourd'hui c'est la journée euh, où, on, où on honore donc, la découverte du VIH il y a 30 ans. Bon, alors euh, ils ne disent pas le nom du découvreur. Il y a encore un an, on, on parlait du professeur Montagnier. Maintenant, on n'en parle plus du tout. Il est boycotté par tous les... Les médias officiels, dans la mesure où, honte sur lui, il a osé critiquer la crise sanitaire du gouvernement et en particulier le vaccin ARN de Pfizer. Du coup, eh bien, on, considère, on le considère comme un complotiste et le découvreur du VIH est considéré comme un pestiféré par ses pairs. Ses pairs, donc les autres médecins officiels, euh, les experts qu'on voit à la télévision vous dire que non, tout va très bien et qu'il faut se faire vacciner parce que le Covid revient. Faites gaffe, hein, il revient et il n'est pas content. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, on ne va pas reparler de choses qui fâchent, mais quand même, des fois, on se demande si les médias n'ont pas de poids de mesure et voir ce professeur, quand même, qui est quand même un grand spécialiste, se faire traiter de charlatan. Euh, bon, il a eu, c'est vrai, des recherches quelquefois sur des choses un peu bizarres, mais euh, c'est ça la science. C'est rechercher même au niveau de, euh, de choses qui peuvent paraître incompréhensibles pour pouvoir justement les expliquer scientifiquement. Et, et c'est ce qu'il a fait toujours. Et malheureusement, ben maintenant, il est, il est mal considéré. Un autre qui est très mal considéré par le gouvernement... Et on le sait, c'est un certain Edvi Plenel. Plenel. Edvi Plenel, qui est le directeur de Mediapart. Mediapart qui fait l'objet également de beaucoup de critiques. On les accuse de plein de choses parce qu'ils disent une vérité qui dérange quelquefois. Et c'est ainsi que eh bien, Edvi Plenel a porté plainte pour euh, la, la, la censure à propos de la publication de l'enquête, d'une enquête qu'il avait effectuée sur Gaël Perdriot. Alors euh, Gaël Perdriot, euh, donc c'est le maire de Saint-Étienne, ex-Les Républicains, et qui était accusé par Mediapart d'avoir propagé une rumeur criminelle à l'encontre d'un rival politique, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Vauquiez. Et donc, l'article avait été censuré hein, carrément. Euh, alors, finalement, Elvie Plénène a porté plainte au tribunal judiciaire et finalement, il pourra publier l'article en question. Voilà. Euh, comme quoi, bah, les hommes politiques ne peuvent pas toujours faire la loi qu'ils voudraient. Hein. Ah oui, on est quand même pas en Corée du Nord hein, bah, ou en Chine. À propos de la Chine, aujourd'hui, les Chinois pleurent, non pas parce qu'ils sont encore euh, confinés au moindre cas de Covid, mais parce que l'ancien président, Jian Zemin, vient de décéder. Il avait 96 ans. Comme quoi, finalement, euh, bah, le régime chinois, hein, euh, ça, on vit longtemps. Enfin oui, quand on est dirigeant. Alors, L'ex-président chinois est décédé, euh, a annoncé, ont annoncé les médias d'État, et c'était un grand révolutionnaire communiste. Il a aidé à rétablir le calme durant les manifestations de 1989. Eh oui, Tiananmen, c'est lui qui a envoyé des chars pour tirer sur les étudiants, tout ça Oh, euh, alors maintenant, il est mort, donc on dit que c'était un homme formidable, John Zemin, c'est, c'est sûr. Il a, il a envoyé la Chine sur le chemin donc de, de la richesse. Hein, et, et c'est grâce à lui que maintenant, la Chine est la première puissance mondiale et que tout ce que vous avez sur le dos, c'est fabriqué en Chine. Voilà. Même mon micro, là, bah, voilà, euh, si je dis supprimer tout ce qui est chinois à Radio Sud Plus, je ne suis même pas sûr que l'immeuble tienne encore debout. tu vois, c'est, c'est... Alors cela dit, euh, John Zemin, si Si on prononce à la française, ça ferait géante zemin. Voilà, il a conduit. C'était le zemin, euh, enfin pas le zemin de la liberté, mais enfin, c'est la longue marche. hein. Bon, alors cela dit, les attentats de Bruxelles euh, en 2016, avec la première journée marathon euh, pour désigner un jury, Euh, Salah Abdeslam s'est contenté de décliner poliment son identité à la cour. Alors on rappelle les faits, donc euh, voilà encore beaucoup de morts euh, dans la capitale belge en 2016, 52 morts et plusieurs centaines de blessés. Alors maintenant, le mec, il vient, tu vois, tranquille, au tribunal. Bonjour, messieurs, ça va Euh, Voilà, et puis, bon, euh, c'est un petit peu fort. Donc, euh, les les victimes se sentent, comme d'habitude, abandonnées à leur sort, parce que dans ce cas-là, c'est toujours pareil. Bon, euh, pendant ce temps-là, en Ukraine, on va vers un tribunal spécial pour juger les crimes russes, les crimes russes. hein. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué parce que voilà, euh, si on veut un tribunal vraiment international, neutre, ça veut dire qu'ils vont devoir juger aussi les crimes des autres. Ah bah ben ouais, parce que si on juge les crimes de guerre des Russes, il faut juger aussi les crimes de guerre des Américains dans certains pays, euh, peut-être des Ukrainiens eux-mêmes et de plein d'autres gens. Non, il ne faut pas dire ça. Non, je ne suis pas du tout pro-Poutine. Hein, me faites pas dire ça quand même. Mais cela dit, non, mais c'est ça. C'est, c'est pas évident d'être objectif. Hein. François, autrement, c'était le premier journal de France. François. Et puis finalement, euh, il a fait faillite et il est devenu un simple site internet, site d'ailleurs considéré comme complotiste également. Ce qui fait que maintenant, bah, il a plus du tout de, de subventions, plus d'aide ni rien. Et évidemment, les médias officiels prennent plaisir à le rappeler ah, François est dans la panade totale. Voilà, c'est bien fait pour eux, bande de anti-vax. Bon. Alors, alors cela dit, vous avez également allez, une bonne nouvelle, Cocorico, euh, non pas en foot, euh, non, non, euh, euh, ouais, en consommation, enfin c'est la consommation aussi, le foot, vous me diriez, hein. ouais, c'est même de la surconsommation, euh, avec euh, plus de cons que de sommation même. Alors donc vous avez la, la, baguette, la baguette de pain inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. 250 grammes de magie et de perfection. Bon, pas toujours, hein, parce que la baguette de poing chaud, par exemple, on peut pas dire que ça mérite d'être inscrit à n'importe quel patrimoine. Hein. Euh, ou alors peut-être pour servir de matraque ou de, pour les CRS quand il y a une manifestation. Oui, hein. <rire> euh, oui. Ouais. Non, mais la vraie baguette faite par des bons boulangers, des vrais boulangers, hein, Et ben là, elle est bonne, même si elle est un tout petit peu plus chère. Parce que, comme disait ma grand-mère, le bon marché revient toujours cher. Hein, Roger, tu te souviens, quand tu réparais les chiottes toi-même, on était toujours en panne. Et bien maintenant, ça fait deux ans qu'on a fait appel à un pro, tu vois, et euh, notre, nos chiottes, elles fonctionnent bien. Bon, ça, ça, oui, tu me diras, c'est notre vie privée, ça ne regarde pas les auditeurs, d'accord. Bon, j'ai rien dit. Alors nous avons aussi dans l'actualité... Eh bien plein d'autres choses, mais j'en laisse un peu pour notre belle émission, la langue la pointe zoo, hein, à découvrir sur Radio Sud Plus, trois fois par semaine et bien sûr sur le site radiosudplus.re hein, euh, la langue de la pointe zoo, avec Thierry Bertil et Alain Macri également, et on vous souhaite une bonne écoute sur notre euh, sur notre site, sur Facebook également et sur, notre, euh, bah, sur nos fréquences et on se retrouve euh, demain pour la revue de la presse sur Radio Sud Plus, salut